0: Hej och varmt välkommen till Musikbranschpodden med mig Andreas Andersson. Det har blivit dags för ett av våra best of tips avsnitt. Det är faktiskt hela 30 avsnitt sedan vår senaste sammanfattning av alla de här grymma tipsen som vi får från våra fantastiska gäster. Vi vill ge dig chansen att få de bästa tipsen sammanfattade här i ett avsnitt för att just motivera och inspirera dig. I det här avsnittet så tänkte jag att vi ska fokusera på hur man kan skapa sig vägen in i musikbranschen- här finns ju otroligt många sätt att göra det på, allt från att till exempel studera till att börja jobba på etablerade bolag eller mindre etablerade bolag som man kan vara med och växa i. Eller varför inte starta sitt egna bolag med från en grym idé som man kan förverkliga? Alla de här sätten kräver ju faktiskt hårt arbete och jag vet ju att eftersom du lyssnar på Musikbranschpodden så är du villig att göra jobbet. De... Senaste 30 avsnitten har vi naturligtvis fått jätte, jättemånga bra olika tips så från gäster som vi nu har grävt fram vad vi tycker är ja, men de bästa tipsen som man skulle kunna sammanfatta. Och vi kommer att gå in på hur de här personerna också kom in på den inriktningen de är jobbar med idag så att säga. I avsnittet så tänkte vi att vi ska höra tips från Mark Dennis, Nicki Amini, Thomas Jernberg, Jonna Loi Peltola och Andreas Lifgarden. Jag tänkte att vi ska börja med en av faktiskt mina personliga favoriter vilket är Mark Dennis som är vd på Sony Music. Han pratar om hur man bör skapa sin egen portfölj vi ska gå in på vad han menar med det här. Han själv hade ju faktiskt ett mål redan från början att han ville jobba på ett skivbolag. Han hade det målet tidigt i sin karriär och redan innan han började jobba på andra ställen som Stim till exempel. Vill lyssnar lyssna kring hans inledande tankar?
1: När jag, när jag insåg att jag skulle jobba inom musikbranschen så hade jag en idé, eller jag hade min första grej är att jag ville jobba på skibelag. Så innan jag jobbade på Stim så gick jag runt alla skibelag och försökte få praktik och alla sa nej. Mm. Förutom en person och det var Helma Klocklin som är nu mer vd på Åne och som jag har haft turen att jobba med under ett par gånger. Det är inte så enkelt. Så. Ja, då hade jag ingen aning att jag skulle sluta där jag sluter nu. Varför Mark visste att han ville jobba på ett skivbolag
0: var ju för att han hade en otrolig passion för musik. Han låste sig dock inte vid en specifik roll eller vid ett specifikt bolag, utan hade just det att jag vill jobba på ett skivbolag. Och det här är något som jag tycker är otroligt viktigt, att man inte fastnar i sin egen målsättning. och Även om du inte vet alla roller i musikbranschen, Kanske inte vet vad de jobbar med, eller ja, så vet du i alla fall troligtvis vad du är passionerad över. Och för att hitta den här inriktningen så behöver du prova på. För att hitta den här inriktningen, så vill du prova på. Prova på det du är passionerad över, så gräv liksom djupt i dig vad du är vad du brinner för. Och just prova på. Bara för att du idag säger att du vill göra en sak, behöver liksom inte betyda att du resten av livet ska behöva göra det här. Att våga prova på saker och våga prata dela med dig om vad du är passionerad över. Vi går in på vad han menar med det här med att bygga sin portfolio nu också.
1: Min första tips och det är liksom pratet du och jag om för, för ett par veckor sedan är att, att, att skapa, skapa sin portfolio. Mm. Alltså när en, en person som jobbar med design ska söka till något företag. Så det, det är självklart för dem att de ska skicka med en portfölj av saker som de har gjort. Men det har traditionellt inte varit så vanligt för någon som vill jobba inom musikbranschen att de ska visa upp vad de har gjort. Och jag tror att det är ganska det är väldigt viktigt och det blir allt viktigare att kunna visa liksom, ah, men det här har jag gjort på egen hand. Och det behöver inte vara liksom någonting massivt och det behöver inte ens vara någonting som har varit framgångsrikt. Men det att visa att man har varit proaktiv och, och faktiskt tagit sig an liksom en, en, en projekt som man har drivit lite på egen hand. Och det kan vara allt ifrån, eh, alltså som jag gjorde, liksom startade med klubbar, liksom sätta upp eh, live liksom eh, till, eh, till att eh, bli manager för ett lokalt band. Till att eh, eh, skapa innehåll på ett intressant sätt. Liksom, och vad var stolt över det liksom. Och kanske var också stolt och ödmjuk. Så att säga liksom, det här är vad jag gjort. Det här blev lyckat. Det här blev mindre lyckat. Jag lärde mig det här och det här och så, så vidare. Mm. Men att, att visa för personer i branschen att, att, att man är proaktiv och drivande. Det tycker jag är en, en väldigt viktig sak. Mm. Uh, och mycket mer trovärdigt än att bara liksom, knäcker på alla dörrar och mejlar folk osoliciterat och bara säger hej, här är jag. Jag vill jobba med musik.
0: Och komma med någonting. Liksom att det ska finnas någon slags substans i varför man tar kontakt. eller ja. va, alltså något Att slags det finns syfte. ett sammanhang att ja. man har någonting
1: att prata om. precis och, och, och även liksom, Jag tänker oftast när, när folk skriver personliga brev liksom som en del av en ansökan Uh, om det är liksom Spontant eller inte liksom, att, att försöka komma på liksom, Vad är det som, som gör mig unik mm. Vad är det som jag har verkligen Och det kan inte vara Jag älskar musik Det måste vara någonting mer det är det. fler som tror, gör det ja Och jag tror att uh, att, att visa vad man har gjort liksom, Det behöver inte ens vara kopplat till, till musik Det kan vara någonting helt annat Men bara liksom, att man visar liksom, Att jag jag tar för mig mm. jag, jag står inte här bara och bara säger att jag är bra Jag har faktiskt gjort saker mm. det, det tror jag blir allt viktigare mm. Och att man kommer utifrån en utbildning Oavsett vad man har studerat Med någonting mer i bagaget Än, än sina studier mm. Så vikten av att liksom under, under studietiden liksom att, att, att försöka hitta På någon form av liksom, bisyssla, liksom Betalt eller obetalt Tycker jag är är jätte, jättebra.
0: Ja men exakt. Här handlar det om att likna det med andra branscher. Till exempel om du jobbar som art director så måste du kunna visa upp vad du har gjort tidigare. Och precis på samma sätt så jag tycker det är jättespännande hur han liknande med att bygga sin portfolio på något sätt just när det gäller musikbranschen. Att visa vad man har gjort för projekt. Man kanske gör någonting vid sidan om eller där. Och att eh, dels vara stolt men också ödmjuk i det man har skapat och det man har gjort, att liksom visa det man har gjort. Och även fast det kanske inte blev någonting, eller även, kanske inte, även om det inte var inriktningen just inom musik. Men det blir en tyngre trovärdighet i om man är just ödmjuk i det man har skapat och det man visar. Det han också säger det här med personligt brev är att inte skriva det till vad mottagaren vill höra. Det är någonting som jag otroligt ofta stöter på faktiskt just när det gäller att när jag coachar andra studenter eller liknande i vad man, hur man ska formulera sig. När man antingen söker en praktik eller söker ett jobb eller liknande. Att man ska formulera vad man tror att mottagaren vill höra. Här ska ju du framhäva vad som gör dig unik. Och var genuin, var ärlig i det du skriver också. Ha en ärlig ton. Att särskilja dig och visa på vad gör dig unik. Och du har ju världens chans här att inte forma utefter som alla ansökningar kommer vara formade. Det vill säga, eh, de flesta kommer nog att, att utforma det utefter vad mottagaren vill höra. Om du istället särskiljer dig och skriver då. Eller formulera det på hur, hur du kan särskilja dig från andra. Vad gör dig unik? Vad gör dig till en toppenkandidat utifrån, eh, som särskiljer dig utifrån alla andra kandidater? Något annat han går igenom är ju att visa att man är driven på något sätt. Att, att skapa någonting. Att skapa något konkret under ja, men till exempel studietiden eller tidigare arbeten. Och här skulle jag vilja påstå att man alltid har tiden att skapa någonting vid sidan om. Om du studerar, om du jobbar, åtta timmar per dag till exempel. Lägg då tre till fyra timmar per dag på din passion och skapa något konkret av den här. Du har fortfarande, jag lovar, du har fortfarande tre till fyra timmar kvar på dygnet och tid för åtta timmars sömn. Och vad kommer det här ner till då? Jo, men det kommer ner till vad man faktiskt använder sin tid till. Och här finns det ett jättebra verktyg att börja skriva ner. Vad använder du din tid till? Och är ärlig i det här fallet? Lägger du till exempel 2 till tre timmar per dag på att kolla på Netflix och ytterligare två till tre timmar på sociala medier som många faktiskt gör idag så kan man heller inte klaga på att man inte når sitt drömmål eller att man inte får någonting gjort. Eller att det företaget man driver kanske inte tar sig någonstans. Det är ingen som kommer att knacka på och fråga om du vill skapa ett företag eller ha ett jobb om du inte själv tar tag i det. Tar du istället de här timmarna som du lägger på Netflix och sociala medier och verkligen lägger på det du är passionerad över så kommer du sticka ut och det kommer visa att du är driven. Du kommer att skapa massa massa saker på de här timmarna som du kommer ha massa nytta av sen både erfarenhetsmässigt men också när du kanske söker praktik eller när du söker jobb. Så jag skulle vilja motivera er och säga det att men se din tid som en budget ungefär. Du har ett visst antal timmar per dygn som kommer in varje, varje dag. Det är liksom nollställs. Så du har 24 timmar. Hur ska du spendera de här på bästa möjliga sätt? Här är det bara du som väljer. En annan grym gäst som vi hade för ett tag sedan är ju Nicky Amini som troligtvis mest är känd från Idol men hon har jobbat många år inom musikbranschen men också modebranschen och mycket inom just marknadsföring. Och vi pratade mycket om psykologi och hur man bör ta möjligheterna som kommer till en så att säga. Vi lyssnar.
2: Ja precis, jag pluggade psykologi på Stockholms universitet och det var faktiskt första gången genom mina psykologistudier som... Jag fick höra om marknadsföring och PR. Det är ju väldigt mycket psykologi i marknadsföring och PR. Mm. Kommunikation rent generellt. Um, så det var då jag fick upp ögonen för det. Och sen så kände jag att så här, men det här skulle ju liksom vara intressant att lära sig mer av. För liksom efter gymnasiet vi lite, jag visste jag inte riktigt precis vad det var jag ville göra- jag var lite osäker. Skulle jag bli polis eller vill jag bli advokat? Och du vet, så här, mer de traditionella yrkesrollerna kände jag till. Um, jag menar musikbranschen. Jag, har ju alltid liksom, jag växte ju upp med MTV och så vidare. Så jag, jag kände ju till artisterna och så. Men jag visste inte om världen bakom artisterna överhuvudtaget. Och det är ju så. Musikbranschen är ju lite dold. Mm och människorna som jobbar kring artisterna och skivbolagen och så är ju oftast inte personer som står i rampljuset.
0: Liksom. Här är det ju så tydligt att man inte behöver veta vad eller vart man ska jobba för att komma in på någonting. Som Nikki säger här så upptäckte hon marknadsföring som ämne eller som intresse genom det hon studerade tidigare alltså sina psykologistudier. Och det här visar ju på att hon... Inte riktigt visste att det här skulle ta henne in i musikbranschen genom det här. Men hon vågade gå med någonting som hon faktiskt tyckte var intressant. Någonting som hon tyckte var, ja, men jag är lite nyfiken på att utforska det här. Så det, att våga följa någonting man tycker är intressant och någonting man är nyfiken på. att Hur funkar det här egentligen? Det är någonting som kan ta en väldigt, väldigt långt. Vi går in och kollar lite mer på vad hon säger om att ta de här möjligheterna.
2: För mig är det väldigt viktigt att känna att så här, jag kan fortsätta utvecklas- jag vill liksom inte stå och stampa. Nej. Och, och som sagt, alltså, möjligheter som dyker upp, det ska man ju liksom inte heller ta för givet. Sen så är det klart att jag utvärderar dem och känner så här, är det här någonting för mig? Känns det rätt? Är det bra? Är det åt det hållet jag vill? Liksom, för de planer och mål och drömmar jag har. Så jag hoppar inte på vad som helst heller. <laughs> Bara för skojskull. Uh, men uh, det, det är bättre tycker jag att testa. Mm. Och sen så kanske det inte blev som det blev. Som man hade tänkt sig. Nej. Men, men då, då vet man. Än att säga tacka nej. Och sen så kanske man börjar grubbla över. Ja, men tänk, vad hade hänt om jag hade tagit det? Vad hade jag varit då idag?
0: Här är det ju otroligt viktigt att skapa sig en miljö. Och liksom en, en, en mentalitet kring att se de här möjligheterna. Men även också utvärdera, precis som Nicky säger. Om det är någonting för mig. Och här kommer ju inställningen in i bilden. Har du ingen aning om... Alltså vad du tycker är kul. Och vad du är passionerad över. Så kan liksom, det kan bli att du hoppar från ena saken till den andra. Som verkar vara en möjlighet. Som verkar vara kul. Och att du aldrig liksom lägger den här tyngden och tiden på att skapa någonting större. Någonting konkret. Och det kan ju resultera i att du bara hoppar från en sak till en annan. Och aldrig liksom får det gjort. Och aldrig hittar vad du tycker är kul. Och vad du liksom brinner för. Å andra sidan. Har du inställt siktet alltså alldeles för hårt på eh, liksom det du gör och det här att du nästan jobbar med ett tunnelseende på vägen mot dina mål så kommer du heller inte se de här möjligheterna för att du är för distraherad på att bara jobba mot det där tydliga målet. Så jag skulle vilja påstå att man ska skapa en miljö som välkomnar möjligheter. Alltså ett mentalt tänk som där du är öppen för att se de här möjligheterna på ett positivt sätt ett aktivt sätt och inte ett avvaktande där man liksom inväntar på att de ska komma och att de plötsligt kommer flygande mot dig utan att du proaktivt jobbar med att vad skulle kunna bli en möjlighet att man jobbar aktivt mot de här tydliga målen för att också då veta hur man ska se de här möjligheterna det vill säga aktivt se vad som kommer i sin väg och vet man liksom lite grann vad man ska titta efter så kommer det vara mycket, mycket lättare att se dem. Och precis som Nicky också säger, utvärdera om det här är en möjlighet för mig. För att inte hoppa på möjlighet efter möjlighet efter möjlighet och, och bara liksom inte komma någonstans. Utan utvärdera och se, är det här någonting som tar mig dit jag vill?
2: Alltså, utbildning är väldigt viktigt. Mm. Det, det är en bra grund att ha. Därför den finns där. Du kan alltid falla tillbaka på den. Det, den ger dig en bredd. Uh, men sen så när man väl kommer ut i arbetslivet så är det ju inte så som det stod i liksom, skolböckerna. Men det är fortfarande... Jag tror att så här, att utbilda sig handlar om också att så här, utveckla sitt kanske analytiska tänkande och... och uh, förmågan att liksom samarbeta och jobba i grupper- och alltså det, det är så mycket mer än att liksom lära sig- och få alla rätt på en tenta.
0: Precis, utbildningen här för karriären- att det ger dig en väldigt, väldigt bra bredd. Uh, och har man liksom en gedigen utbildning så får du en bra bredd. Och kopplar vi det då till vad Mark faktiskt sa i avsnittet- kring att ha en bred förståelse för någonting- och sen specialisera sig inom det- är ju jättetydligt exempel på att det är någonting bra att ha med sig i bagaget. Och tvärtom också. Är du mer specialiserad. Har du gjort väldigt väldigt specifika studier till exempel. Så kan du alltid skapa dig en bredare uppfattning om en bransch. En roll. Eller något arbetssätt. Eller vad det nu skulle kunna vara. Så att, att, att både se utbildning som en bredd. Men också en specialitet. Och att komplettera. Med den du inte har. Utbildningen är ju någonting som kan hjälpa inom många, många områden. Det kan dels vara en väg in i branschen. Just för att utbildningen, under utbildningen så kanske du får göra en praktik. Och då ta tillfället att prova på. Som vi har varit inne på förut. Så det här kan hjälpa inom många områden. Men också ta till dig. Sug till dig allt du liksom lär dig under utbildningen. Och se det inte bara som... En, en, en period i livet som du ska ta dig igenom utan gör det allra bästa under den här perioden. Ta åt dig all den här kunskapen, alla de, all de här kompetenserna som du lär dig och se det som möjligheter och prova på samtidigt som du kanske tar de här kunskaperna, kompetenserna och skapar saker och ting vid sidan av studierna. Det vi, det vi pratade om att skapa sitt, sin egen portfolio Så det här är någonting som att. Det, det mentala tänket att utbildning är någonting som kan hjälpa till inom väldigt, väldigt många områden. En annan sak, hur kan man nu tänka om man kommer in som ny i en bransch?
2: Mm, alltså det är klart att det, blir, det blev lite krock. Att så här, jag kommer in som ny och så finns det folk som har varit där väldigt länge och vill att så här, saker och ting ska vara på det sätt de alltid har gjort och liksom kommer med argument som att så här, Nej, men det har vi testat, det funkar inte. Nej men så har vi gjort förut och det blev inte bra. Och så här. Um, och det, är det jag menar, man måste ta, liksom, tar man in ny kompetens så måste man också ta tillvara på den.
1: Mm.
2: Och den behövs för att också branschen ska kunna fortsätta utvecklas.
0: Exakt, och någonting som är värt att nämna här tycker jag också är att, att, att ha rätt inställning hos bolagen i fråga som tar in den här nya kompetensen. Och att skapa en miljö, en kultur som andas utveckling för att det kommer hända saker och ting i branschen. Det kommer liksom komma ny teknik där man behöver hänga med i utvecklingen. Och även för att liksom kunna ta tillvara på den här nya kompetensen hos talanger som kommer in. Och att skapa den här mentaliteten, att skapa öppenheten. Att bolagen där ute faktiskt vågar välkomna ifrågasättande. Att man välkomnar eh, nya talanger som vågar, vågar prata om att ja, men varför gör vi på det här sättet? Skulle man kunna göra så här? Och att inte hamna i gamla hjulspår och säga men vi har alltid gjort så här, det, så här det fungerar. Det kanske inte är så det fungerar framöver. Det kanske har fungerat så, absolut. Och här är det viktigt då att man som bolag, som chef, som handledare där ute faktiskt kommunicerar det här också. Och, och, och berättar att det är välkomnande att ifrågasätta, att lämna utrymme för att jobba med projekt, att jobba med att utveckla business och prova på nya saker. Så att vi inte kommer till det här läget igen där allt fallerar för att vi blev så ställda för någonting nytt som hände. Vi går vidare till nästa gäst, så att säga, Thomas Järnberg. Thomas har ju en otroligt bred karriär och har gjort väldigt, väldigt många olika saker. Tittar man tillbaka på hans karriär, så har han nu kommit tillbaka till management där han faktiskt en gång startade. Och Mellan allt det här, så har han genomfört många olika delar, som att starta Sveriges största festival, en av Sveriges största festivaler, till att jobba på skivbolag inom massa olika roller. Även om man nu är tillbaka. Inom management så har ju de här åren inte liksom varit förgäves så att säga. Det här har ju gett en otrolig bredd. En otrolig förståelse för business, för olika inriktningar i branschen. För en förståelse för människor, en förståelse för relationer. Och, ja, men vi vill lyssna på lite hur han började i branschen.
3: alltså Första var ju fansin och jag, eh, jag hade en liten skivlabel, en vinyl. och släppte vinyl och kassetter när jag var typ 14 år. Och sen så fanns det ju inga som bokade banden som jag jobbade med. Nej. Utan då fick man ju boka själv. Så då började jag ringa runt och... Ja, då blev jag ganska bra på det. Så jag satte upp turnéer med min egna band i Sverige och i Norden. Och sen ledde det till att andra ville bokas av mig också. Så det blev för naturligt på att jag... Jag tyckte det var kul att liksom verka i, i hardcore-scenen och i... ...i scenen för musik och punk. Och jag blev väl en... ...jag vet inte... En ...någon slags hardcore-profil... I, ...i Sveriges hardcore-scen. Mm. Och det var väl början till att...
0: ...jag signade mitt första band som manager kan man väl säga. Återigen, det var alltså någonting som saknades... ...som han gillade. Han ville se ett visst band... Och tog saken i egna händer och bokade de här banden. Alltså han inledde hela sin karriär med sin passion för musiken. Han såg att det var någonting som saknades. Han lutade sig inte tillbaka och väntade på att någon annan skulle boka det här bandet. Och hoppades på att det bästa skulle hända. Han bokade bandet själv. Värt att notera här är ju som sagt att ingen frågade honom om han ville göra det här, eller om han ville jobba med det här, eller tjäna pengar. Utan han började skapa någonting helt själv då, så att säga. Något annat vi kom in på är ju det här med att börja det bli tjatigt att vi pratar om nätverkande.
3: Nej, det är inte tjatigt. Där måste jag tro att man... Eh... Man måste utveckla ett nätverk som är mer, som är mer arbetat, man måste, man måste lägga mer tid på att underhålla och verkligen jobba upp ett riktigt nätverk. Ett riktigt nätverk är inte att man, att man liksom börjar följa varandra på sociala medier utan ett riktigt nätverk är att man börjar söka kontakt på olika sätt. Mm. Um, det kan vara alla möjliga olika saker. Kanske man ser att någon har varit någonstans. och det är jag också varit. Och man, alltså man hittar en, en kommunikationsbas som blir spännande och eh, återkommande mm. eh, med folk. Att man, eh, man träffas på event så att man går fram och pratar lite. Att man eh, hela tiden påminner sitt nätverk om att man finns där. Och att man är en tillgänglig resurs kanske. Eh, att eh, om jag får ett medlande om någon som är bra på art direction till exempel för tre år sedan. Då kommer inte jag naturligt komma ihåg Nej. den kontakten utan man behöver liksom hela tiden se samples på grejer som personen gör. Man, eh, man behöver hela tiden påminnas om sitt nätverk vilket är såklart åt andra hållet också. Jag måste hela tiden, Man måste hela tiden påminna. Nätverket om att man finns och att man, att man är aktiv på olika sätt. Så att nätverk tror man kan, det kan man kan utveckla resonemanget mer kring än att bara ta kontakt en gång och tänka att man har ett nätverk. Mm. Att med är arbetare
0: Vi har pratat om det tidigare många gånger men det är otroligt värt att nämna igen. Ett nätverk är inte hur många följare eller kontakter man har. Alla de här digitala kanalerna så som LinkedIn, Facebook, Instagram och så vidare är ju hjälpmedel, absolut. De är digitala hjälpmedel för att kunna hålla kontakten till exempel i den här digitala världen som vi lever i. Men det är inte långsiktiga relationer bara för att man har en kontakt via en digital kanal. Långsiktig relation är någonting där fler än en av parterna får ut någonting, alltså något i utbyte. Och att ge någonting än att bara ta någonting som man själv behöver just för stunden. Jag träffar så många där ute som kontaktar folk för att de behöver någonting i fråga. Jag känner väldigt, väldigt få som har kontaktat personer för att de vill ge någonting. Och tänk dig själva in i situationen om du skulle bli kontaktad av någon som vill ge dig någonting från ingenstans. Någonting som du vill liksom ha. Någonting som du behöver. Då blir ju det automatiska här blir ju att du vill ge någonting tillbaka. Det här är ju början på en jätte jättebra, vilket kan bli en jätte jättebra långsiktig relation. Och det här kopplar ju även tillbaka till det Mark säger kring att man vill visa att man har någonting. Att man vill visa den andra parten att man kan ge någonting tillbaka och att det inte bara... Kontakta någon och eh, säga att jag gillar musik, kan vi träffas? Det är jättemånga som gillar musik där ute. Det behövs någonting mer, någon tyngd i varför du kontaktar den här personen. Vad vill man ha ut av en relation kan man också börja fundera på. Det behöver inte vara något som man egoistiskt vill få ut, utan vad vill man ha i utbyte, då så att säga? Vad kan man ge? Och vad är det här utbytet? berätta för personen och visa det här också, när du kontaktar en person i fråga, om det liksom bara är en första kontakt, vad vill du lära dig, inte bara att du vill lära dig vad är det du vill lära dig konkret av just den här personen eller vad vill du lära personen vad vill du ge personen och vad kan ni ha för utbyte det kommer hjälpa dig otroligt mycket mer Ett mer nyligen inspelat avsnitt var med Jonna Loy peltola som genom studier och praktik har skapat sin karriär. Eh, vi kollar vad hon började någonstans i sin karriär.
4: Jag ville göra någonting...
0: Jag ville jobba med musik
4: helt enkelt. Mm. Och kunna liksom, leva på det på något sätt. Men jag ville inte heller stå på scen och fortsätta med den saken. Utan jag tyckte det var så kul att menar, vet, boka spelningar och tänka kring... Allt annat runt omkring. Jag hjälpte lite kompisars band också på den tiden. För att, mm. ja, av någon anledning så tyckte de väl att jag kunde hjälpa dem med något då. Ehm, och då hittade jag den här när jag googlade på, på ja, vad man kan göra. Mm. Man visste att det fanns en musikbransch. Jag är uppvuxen i Falkenberg så det fanns ingen omedelbar koppling till skivbolag och, och sådär. Så då tänkte jag att det kanske var en bra väg in och få lite mer kunskap om vad det finns för olika roller i musikbranschen.
0: Mm. Var det det som liksom var förväntningen att du skulle under de här tre åren kanske reda ut lite grann, okej, okay, vad är min roll, vad kan jag bidra med?
4: Precis. Och så samtidigt tyckte jag det var viktigt att få en eh, examen.
0: Mm. Vad hade du för förväntningar på branschen, om man inte säger studien, utan branschen? Vad hade du för förväntningar? Hur såg den ut eh, liksom i din föreställning?
4: Mm, det, är, det är ganska svårt att minnas så här, i efterhand, för att jag vet inte om jag hade så mycket föreställningar för det kändes så långt borta på något sätt. Mm. Jag visste att det fanns skivbolag och management och allt det där men jag hade liksom ingen aning om vad, hur, det ska, hur den ser ut och hur vardagliga arbetet egentligen ser ut.
0: Hon tog ett eget initiativ kring att både börja studera för att själv ta reda på vad är det jag kan bidra med i branschen. Vad kan jag göra? Vad är jag pensionerad över? Jag vet att jag brinner för musik, men jag vill hitta min inriktning och hur jag kan komplettera branschen. Och för att koppla ihop det här med hur man skapar sin egen portfolio Jonna hjälpte ju även andra band, både innan studierna men även under studierna, att till exempel boka spelningar. Och hon gjorde ju det för att hon tyckte att det var kul. Och folk tyckte att ja, men hon är ju duktig på det här. Hon kan ju hjälpa oss. Och det här är någonting som ger praktisk erfarenhet och någonting konkret som du också kan visa på som särskild dig från att jag har bara studerat det här utan jag har studerat och gjort det här. och Man kan visa genom det att man då vill faktiskt genomföra någonting. Under studierna så praktiserade jag även Jonna och jag tänkte att vi ska lyssna på några tips för som man kan tänka på när man går in i en praktik.
4: Nej, men det måste väl vara nyfikenheten. Och mm. att det finns ändå ett grundläggande intresse. Man får ju kanske inte alltid den praktiken man först vill ha. Nej. Men man kan ju lära sig extremt mycket vart man än är. Så jag tror bara det är nyfikenheten och att ta för sig. Att visa att man vill göra saker. För att jag har själv haft många praktikanter och det är inte alltid... Man kanske vill eller vågar visa fötterna eller säga till om man inte har något att göra. eller ja Bara ta på sig ansvar.
0: Nyfikenheten, jag älskar det. Lära sig oavsett vart man är någonstans och oavsett vilken inriktning man har, vilken position, vilket företag man har. Att ta till sig all den här kunskapen och informationen och lärdomarna som man får sig. Även fast det inte är inom ett område som man faktiskt... Ah, det är det här jag ska jobba med, om det till exempel skulle vara ett skivbolag och man hamnar på ett management eller tvärtom. Här kan det vara precis som, som Thomas, att man lär sig otroligt många olika saker som man kan ha nytta av sen som kan vara jättevärdefullt kring hur man ser på saker och samla på sig den här erfarenheten som kan ge ett brett perspektiv och en bred kompetens som också kan hjälpa dig inte bara för att få ett, ett jobb eller starta ett företag, utan i allmänhet att du ska faktiskt kunna skapa saker och ting. Något annat som hon går in på här är ju att ta för sig och visa att man vill göra saker. Visa att man vill lära sig och inte vara avvaktande. Utan aktiv. Återigen, vi kommer tillbaka till det. Det aktiva, inte det passiva. Men... Viktigt att nämna här, här är det minst lika viktigt för alla er där ute som lyssnar, som tar in praktikanter. Alla företag eller alla handledare som tar in praktikanter, det är viktigt att ge utrymme och att se den här perioden som något gynnsamt för båda era parter här. Och att ha en tydlig planering, en tydlig handlingsplan kring vad praktiken faktiskt ska bestå av. Att även våga ge ansvar, att våga ge utrymme för att testa på saker under den här Tiden och att lära sig under tiden. Och att, att, att få ansvar är faktiskt något som enligt forskning har visat sig vara en av de bästa, ett av de bästa sätten för att faktiskt lära sig. Så ge ansvar inom vissa ramar självklart. Um, men det här kommer gynna både dig som företag, som, dig som handledare, men också praktikanten i fråga. Och det här skulle kunna skapa en långsiktig relation. Återigen, koppla ihop det med hela den biten. då en annan väg att gå är ju att starta någonting helt från grunden och att ta liksom en idé som inte har skapats tidigare. Andreas Lifgarden har både lång erfarenhet inom branschen men har de senaste åren startat upp företaget Soundtrack Your Brand och skapat någonting från ingenstans kan man väl säga. Någonting som inte fanns, en affärsidé som har utvecklats under tiden tack vare den, den tekniska utvecklingen. Och vi, jag tänkte att vi ska gå in på just det här med entreprenörskap och ledarskap. Vi lyssnar.
5: Jag ser att entreprenörskapet är lite grann som en galenskap. När det är roligt så är det fruktansvärt roligt. Och när det är jobbigt så är det också jäkligt jobbigt. Mm. Och det kan gå flera gånger upp och ner samma dag. Exakt. Men det blir lite som ett gift det också.
1: Mm.
5: Jag tror att har man väl börjat smaka på det här livet och, och, och förstå det och kunna hantera det så är det nästan lite som en drog. Mm. Och sen tycker jag att det, det som är intressant med det också är att du är ju lite grann en, en lagkapten. Du, jag är inte den bästa finansmänniskan på bolaget. Jag är inte den bästa kodaren eller tekniken. Jag är inte den bästa säljaren. Jag är inte den bästa affärsutvecklaren. Jag är inte den bästa juristen. Men jag har för att leda massa människor och få dem att gå åt ett och samma mål. Och det är otroligt roligt.
0: Upp och ner. Den klassiska beskrivningen av... Hur det är att vara entreprenör och att driva någonting eget är just att likna det med en periodalbana. Det är den klassiska. Denna bana som kan gå upp och ner, som Andrea säger, flera gånger om dagen. Det kan vara otroligt tungt en minut, medan den andra minuten så får man igenom en affär eller får en ny kontakt eller vad det skulle kunna vara, och livet är toppen igen. De här topparna och dalarna det är viktigt att veta om att de här topparna och dalarna kommer. Och att då inte låta sig slås ner av till exempel de här dalarna. Utan med erfarenhet. Att man jobbar på med, med sitt företag eller med sin idé. Och med, det här, med den här erfarenheten så kommer man veta att topparna kommer komma. Men bottnarna, alltså dalarna, kommer också komma. Att man då ska veta hur man tacklar de här dalarna på bästa sätt. Att man inte... Går ner sig och, och tycker att livet är piss bara för att de kommer. Utan man vet att man tar sig igenom det här på det här sättet. Och man vet att man har en taktik. Eller man har en låt som man kanske spelar. Eller man har en, en, ett arbetssätt som tar sig igenom den här dalen. För att nå den här toppen. För den kommer komma. En annan liknelse som jag älskar är den här lagkaptenen. Och det är precis det det handlar om. När man sen som entreprenör eller företagare börjar växa. Att rekrytera de bästa spelarna som kan saker som inte du kan. Det blir som att hålla ihop teamet och motivera dina spelare att prestera. Och det är det det handlar om. Du som, som företagare, du som entreprenör ska inte vara bäst inom allt. Utan du ska ta in kompetens som du faktiskt eh, kan lära dig av. Och det är på samma sätt där tänker jag mig att ni som tar in kompetens där ute, ni som in praktikanter. Tänk på det också, att, att inte ta in och lära dem allting, utan de kan faktiskt lära er otroligt otroligt mycket.
5: Andreas pratade sen också och tipsar även om triangulera mera.
0: Och vad menar han med det
5: här då? Det tips jag alltid ger andra och det tipset därför måste jag också ge mig själv är ju triangulera mera. Mm -hmm. och, du utveckla. Ja, jag ska. <laughs> Triangulering är ju otroligt viktigt och det är att som entreprenör frågar du efter råd så finns det jättemånga som är villiga att ge dig råd. För det är en ganska kul industri, alla gillar att hjälpa till och startups är, är hett och lite sexigt just nu. Så det finns ju inte, finns inte en, det finns ju tusen människor, investerare eller änglar eller friends, fools and family. eller vän. Alla vill ge dig tips och råd och det är ganska lätt att bli helt överväldigad av, av det här och risken är att man till slut går som en slags pingisboll eller flipperspelsboll mellan olika råd och ändrar sig hela tiden så att triangulera mer betyder egentligen att det råd du får flest gånger är kanske det du ska gå efter och lite mer konkret så triangulera mera i ett företag, vi är hundra personer om det är någon som kommer att säga någonting till mig så måste ju fråga någon annan som står på andra sidan av argumentet vad de tycker också och triangulera det, så att för att få en riktig bild av sitt eget företag när man är hundra personer och alla som liksom på något vis vinklar information till dig. Triangulera mer, hela tiden. Fråga alltid fler om, om samma fråga. Mm. Och skapa det en, en triangulerad bild av verkligheten. Annars tror jag det är väldigt lätt att bli manipulerad eller, eller vilseledd eller bara bli allmänt förvirrad. Precis, det finns otroligt många personer där ute
0: att fråga och många är villiga att ge tips. Och precis som när vi pratade om det här med möjligheterna ovan så gäller det att utvärdera. Vem är det som säger vad? Hur många är det som säger vad? Och det är i princip omöjligt att å, å, lyssna på och framförallt följa allas tips och råd man får. Här gäller det att utvärdera vad är bäst för mig? Vilken situation befinner jag mig i? Vad är mina mål? Och... Att utifrån det då bestämma, vart vill jag ta mig någonstans? Vilka tips ska jag följa? Vilka ska jag sålla ut? Vilka är liksom någonting för mig och vilka är någonting som man bara hör någon slänga ur sig kanske? Och det här med att fråga andra när du både får kritik eller när du får ett tips eller när du får feedback eller någonting. Fråga andra vad de tycker om det här också. Och på det här sättet så kan du just lättare utvärdera. Och sen skapa dig din egna bild av den här verkligheten. För någonstans så handlar det ju om att du ska lita på dig själv. Det är du själv som har startat idén. Det är du själv som vet bäst. Och även om man ska vara öppen för till exempel tips från andra. Så gäller det att du ska lita på vad du vill. vad ditt mål är och du vet bäst kring vilka tips som faktiskt passar dig. Så att, att utvärdera och triangulera mera. Och precis som Andreas säger här så kan det bli lätt att, att om man följer de här tipsen så kan det bli lätt att antingen bli manipulerad eller vilseledd. Och man, man hamnar inte riktigt där man trodde att man skulle hamna. Så att, att, att ta de här idéerna och utvärdera om det är någonting för mig.
5: Jag, jag tror ju för, för att få fram en Niklas Sennström så måste vi ju ha haft tusen eller tiotusen studenter som tyckte att det var svinkul- att göra en ny logga för sitt företag- som de drömmer om. så Jag tror att pratar du om- tidiga entreprenörer- som vi ändå pratar om här- då tror jag inte man ska ta energin ifrån dem. Det måste få vara lite fåfäng- och det är kul att göra en hemsida- och det måste göras också. Absolut. Men sen så tror jag också att man- man måste ha en dur mentalitet och det här är nog ingenting man kan slå i folk. Det, det, det har man kanske lite grann eller också har man det inte. Och i vissa fall kanske man måste inse det själv lite senare att eh, du kanske ska dra igång den här hemsidan och det här visitkortet och inse att ah, varför blev inte det här någonting? Och så kan du triangulera lite och fråga dig eller mig och, och, och se liksom vad som hände här och så kan vi berätta för dem att men du måste ju faktiskt liksom hitta en domän för din hemsida också. Sen så måste du resa lite pengar för att kunna registrera ett aktiebolag och sen måste du hitta någon som kan koda som gör det där, de behöver ha lön och sen måste du göra en affärsbolag och så är du igång. Mm. Så jag tror det är viktigt att inte döda kreativitet eller energi för det behöver du med dig på resan. Mm. Men du måste också titta vad, som, vad är de faktiska saker du måste utföra. Och de är inte speciellt komplicerade egentligen. Men du behöver kanske någon som visar vägen lite grann.
1: Mm.
5: Och det är väl det, är väl det som, som vi ska göra.
0: do mentalitet älskare, älskar det. Att testa på saker och ting och att lista ut de här sakerna som ska göras. Det vill säga att starta med idén och sen skapa aktiviteter. Det vill säga saker som ska göras, genomföras. För att din verklighet ska bli den här idén- som du sen har nu då. Och det är precis som Andreas säger- det är inte så galet svårt. Har du idén så vet du var du ska börja någonstans. Du kan börja med att skriva ner konkreta saker- som behöver göras. Om du till exempel ska ja men vi säger, sälja saker över nätet- via en webbshop. Då vet du att du behöver en hemsida. Då kan du bryta ner det och säga- all right, då behöver jag någon som ska skapa hemsidan. Okej, okay, jag behöver också ha- en adress, det vill säga ett domännamn till hemsidan. Sen behöver jag en logotyp. Jag behöver ett typsnitt. Jag behöver färgskala som jag ska ha. Det här är saker som du behöver göra och ta beslut om. Du kommer även behöva sälja saker på hemsidan till exempel. Vart ska du hitta de här sakerna? På vilket sätt ska du sälja de här sakerna? Ska du ha dem i ett lager eller ska du beställa när du får en beställning? Ni förstår tänket att, att bryta ner... Idén till alla de här konkreta sakerna Som faktiskt ska göras Så det bästa är att börja med idén Och fråga dig sen vad som ska göras Och allt behöver inte vara perfekt Från början Det är otroligt, otroligt vanligt Och viktigt att Learning by doing Att skapa saker och ting Och sen utvärdera och optimera Allt behöver inte vara perfekt från början Utan våga släppa det Och våga få feedback Våga testa på det till exempel Elon Musk, han började bygga rymdraketer och visste faktiskt inte exakt hur han skulle göra det eller hur det skulle fungera. Men han började någonstans. Tyvärr så exploderade ju nu de första raketerna, men han lärde sig det här till nästa gång. Och det var inte perfekt från början, utan han fick tweaka och göra om. Men han gjorde det, han skapade det från början. Det här är ett relativt extremt exempel såklart, men... Precis som det här så kan du också börja på samma sätt att testa, tweaka sedan under tiden. Och när du får feedback från kunder eller liknande så är det jättebra tillfälle att ändra och uppdatera. Eller när hemsidan exploderar. När vi nu har lyssnat på alla de här gästerna så kan man ju sammanfatta det med att ingen av de här har avvaktat att någon annan ska göra någonting åt dem. Att någon annan kommer och erbjuder dem någonting, att, att alla har insett att de själva kan vara med och påverka eller de själva är de enda som kan vara med och påverka deras egna karriär och deras egna framtid allt ligger i deras egna händer och det här börjar ju allt börjar med att skapa att genomföra att visa att vilja och att ha en passion för någonting att hitta den här passionen Stort stort tack för att du har lyssnat idag jag hoppas att det har blivit lite klarare att jag har fått inspiration till att faktiskt Ta tag i någonting och göra det. Ha en fortsatt underbar och kreativ vecka så ses vi nästa avsnitt. Har du några tips på någon gäst som du skulle vilja höra i podden? Så skicka väg ett mejl till mig. Andreas at dmgeducation.se så ska vi se hur vi kan göra.